0: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos buscando os recursos libertadores do entendimento que esse mecanismo natural do Espírito pode nos proporcionar. Essa ferramenta do Espírito, meu caro ouvinte, a mediunidade. E a falta do uso adequado com o Evangelho de Jesus como diretriz libertadora. Nos sujeita então à enfermidade, obsessão, portanto, um recurso neutro que depende das nossas escolhas. Nós estamos estudando juntos o livro o Diálogo com as Sombras, que você já sabe, o autor é Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na segunda parte desta obra, que intitula-se As Pessoas. Iniciamos o capítulo Os Manifestantes, que foi um apanhado da experiência que Hermínio Miranda estabeleceu pelo seu concurso de trabalho. Ele catalogou, vamos dizer assim, os tipos de espíritos, as personalidades, as pessoas que se manifestavam dentro desses rótulos, facilitando-nos didaticamente a um apanhado geral. Então, iniciamos esse capítulo de manifestantes e já iniciamos também o capítulo obsessor. Estávamos falando sobre os tipos de obsessão catalogados no Livro dos Médios, capítulo 23, livro que é base de estudo para o trabalhador das reuniões mediúnicas. O livro dos médiuns, meu caro ouvinte, ele é muito importante. E Hermílio de Miranda continua nesse capítulo. Ao reexaminar o problema. Em A Gênese de Allan Kardec, o autor Allan Kardec chama a obsessão de ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, enquanto que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, tomando-lhe o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Mas, meu caro ouvinte, então como encarar hoje o conceito da possessão? Vamos esclarecer este conceito. Somente a partir de 1863, o codificador no periódico Revista Espírita revê o conceito de possessão. Temos dito que não havia possessos. Ver, Livro dos Espíritos, questão 473, por exemplo. No sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados. Voltamos a esta acerção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isto é, substituição, ainda que parcial, deu um espírito errante a um encarnado. Somente alguém da nobreza moral e intelectual de Kardec poderia retomar um conceito que ele mesmo propagava como absoluto, mas que evidenciou-se, através de fatos comprovados e pelo crivo racional, com diferente acepção. Este é um exemplo do dinamismo da doutrina, que só pode ocorrer quando validado pela razão e demonstrado irrefutavelmente. Então agora está bem clara a questão, não é meu caro ouvinte? Um espírito pode assinorear-se, pode tomar conta das funções motoras de um corpo, mas não substitui integralmente a encarnação do espírito, cujo perispírito está molécula a molécula estabelecido em contato com esse próprio corpo que já tem início na concepção, ou seja, no momento em que a célula masculina vai encontrar o óvulo e vai estabelecer o início do processo reencarnatório, já tendo um espírito ali se conectando para desenvolver-se dentro do envoltório, do progresso da, do desenvolvimento celular até formar o corpo integral do indivíduo. E, então, a encarnação já é considerada. Ensina Kardec, prossegue o artigo, que na obsessão grave, o obsidiado fica envolto e impregnado de fluidos perniciosos, que cumpre dispersar pela aplicação de um fluido melhor, ou seja, por processos magnéticos, através de passes, por exemplo. Nem sempre, porém, adverte Kardec, basta a estação mecânica, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Então é nesse momento que nós temos aqui a importância do trabalho da reunião mediúnica. Nem sempre uma atuação magnética, espiritual, no espaço, do tratamento, vai ajudar o desvínculo do mecanismo obsessivo. É preciso conversar com a pessoa, com o espírito que está conectado ao processo obsessivo, para que ele reconsidere. E para isso, é necessário essa envergadura de superioridade moral. Ou seja, exercermos de forma coerente e consciente, aquilo que nós concebemos por valores de entendimento das nossas vidas. E acrescenta, mas ainda não é tudo, para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, Assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas, com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Então, esses momentos são realmente ímpares, são momentos de êxtase de satisfação plena do grupo que exerce um papel e se sente útil, porque consegue reconsiderar valores antes concebidos de forma irredutível da entidade que está se manifestando e estabelecendo o um mecanismo de conexão na enfermidade grave de obsessão. Então, quando nós acolhemos quando nós oferecemos o sentimento, quando ajudamos no raciocínio do Espírito manifestante a reconsiderar que ele está conectado ao mal do qual ele vivenciou ou foi resultado de ação de terceiros, que ele pode se libertar de todo esse mal, sair de todo esse mecanismo de sombras, desses vales tenebrosos de sofrimentos lancinantes, do qual não há descanso, nem oportunidade de refazimento. O espírito sente fome, sede, frio, cansaço, isolado de tudo e de todos, usurpado. Então é tanto sofrimento o manter uma determinada concepção que quando ele enxerga uma nova forma de ver a vida, ele se desvincula desse processo e é recebido, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos trabalhadores, pelos espíritos superiores que vão estabelecer a sua reeducação espiritual e o concurso de uma nova encarnação, estabelecendo então a sua emoção, a sua saúde mental e todo o processo de reconstrução da sua vida. Isso ocorre numa reunião mediúnica, meu caro ouvinte. Ninguém poderia descrever melhor em tão poucas palavras o programa Síntese do processo de desobsessão. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ou seja, o exorcismo ele é inútil. Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Isto se faz buscando com ele um entendimento, um diálogo, pelo qual procuremos educá-lo moralmente mas sem a arrogância do mestre petulante, e sim com o coração aberto do companheiro que procura compreender as suas razões, o núcleo de sua problemática, o porquê de sua revolta, de seu ódio. Por mais violento e agressivo que seja, é invariavelmente um espírito que sofre, ainda que não reconheça. A argumentação que utilizarmos tem que ser convincente. A obsessão é a miúde um processo de vingança. Deseducado moralmente, como diz Kardec, o espírito perseguidor busca alívio para o seu sofrimento, fazendo sofrer aquele que o feriu, tornando-se ambos infelizes e envolvendo ainda outros nas tramas de suas desgraças. É preciso observar, no entanto, que tudo está previsto nas leis divinas que ao mesmo tempo em que permitem a cobrança de nossas faltas, nos libertam pelo resgate. A obsessão é impotente diante de espíritos redimidos. Isso significa, meu caro ouvinte, que aquele que realizou o seu progresso moral, o amadurecimento de espírito na educação pelo evangelho, está isento desse processo. Voltaremos a cuidar do problema quando tivermos de conversar mais adiante acerca das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho. Então, a de Miranda já está nos prometendo, para os capítulos mais adiante, de nos oferecer a sua experiência nas técnicas de diálogo, de conversação, de envolvimento, de valores que vão proporcionar ao espírito comunicante Toda essa incursão ao próprio mundo mais íntimo, das lembranças de tudo que passou, dá possibilidade de reconsiderar em função do quanto sofre e o quanto vem sendo vítima de si mesmo pelo próprio engano. Vamos continuar estudando essa obra de alto valor para todos nós que buscamos na mediunidade, na obsessão, entendimento com Jesus. Já já no próximo bloco. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos estudando os manifestantes, ou seja, os Espíritos. Quem são eles? Como podem ser considerados? Como podem ser reconhecidos? De que maneira podemos abordar a situação para ajudá-los, para somar com a ressignificação dos seus valores? Estudamos e terminamos agora o capítulo 10, O Obsessor. E já vamos adentrar ao capítulo 11, cujo título é O Perseguido. E Hermínio Miranda nos informa, a vítima da obsessão é sempre uma alma endividada, perante a lei, essa lei é a lei divina, a lei de Deus, de alguma forma grave no passado, mais recente ou mais remoto, desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher como consequência inexorável o sofrimento, então é assim meu caro ouvinte, a lei divina que está escrita nas nossas consciências, nos deixa sempre em condição de restabelecermos, de retificarmos, de reencontrarmos conosco mesmo dentro do equilíbrio dessa lei natural. Então passamos pelas provas, pelas expiações, do mal que nós mesmos provocamos. Então nada que é feito em detrimento do mau uso do livre-arbítrio estabelecendo assim uma dissociação da fonte natural divina como um fluxo de saúde para os nossos espíritos, nós ficamos comprometidos perante a lei de Deus. Nada fica sem a retificação, sem a proposta de ressignificação de valores, e a obsessão é uma delas. A falta cometida contra os semelhantes expõe seu autor... Aos azares do resgate, mesmo que a vítima o tenha perdoado imediatamente. Isso é muito interessante. Nós podemos fazer o mal a alguém. Esse alguém não deseja, revide e nos perdoa. Só que nós nos afastamos do mecanismo natural das leis de Deus. Ferimos a própria consciência. Então agora é a nossa retificação perante a lei de Deus. Então não basta só o perdão, mas também temos que reparar esse erro através de um processo educativo que vamos ter dentro do gênero de provas na oportunidade de reencontrarmos com as leis de Deus em seu equilíbrio. Muitas vezes a vingança como que se despersonaliza passando a ser exercida não por aquele que foi prejudicado, mas por alguém que é em seu nome, ainda que não autorizado por ele. Não importa que o perseguido ou obsidiado esteja na carne ou no mundo espiritual. Não importa que se lembre ou não da ofensa. Então essa é uma questão assim, muito comum. A pessoa está vivendo situação embaraçosa de sofrimento, dificuldade, e pergunta que mal eu fiz ao mundo, a Deus, às pessoas, para viver esse estado de penura, de limitação, são os resgates. Não lembramos, mas registramos e está impresso na nossa consciência. Então, se sofremos, se vivemos as limitações e as necessidades de retificação, foi porque nos desviamos em algum momento das leis divinas. Porque Deus é bom e justo. Não importa que a falta tenha sido cometida nesta vida ou em remotas existências. O vingador, implacável, acaba descobrindo seu antigo algoz, mesmo que este se oculte sob os mais bem elaborados disfarces, ligando-se a ele por largo tempo, vida após vida, aqui no espaço, alucinado pelo ódio, que não conhece limites nem barreiras. Às vezes nós observamos comunicações assim, o espírito que é vingador, ele fala que a pessoa que ele encontrou, que está encarnada, está como que disfarçada em outro corpo, mas sabe que é ele. Então não adianta nós reencarnarmos e nos revestirmos de um novo corpo, porque existe essa conexão, esse endereço vibratório da individualidade de espírito que nos aproxima uns dos outros. Por isso que Jesus nos recomenda a reconciliação com o inimigo, enquanto estamos a caminho. Então esse caminhar vai ser comum em algum momento da nossa vida, e geralmente Deus permite no momento em que se pode realizar o êxito. Daí de Miranda vem trazer um caso da obra Damas da Obsessão, é, escrita pelo espírito doutor Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Aterrorizado ante as venditas atrozes, Movidas pelos espíritos de seus antigos amos de Lisboa, o espírito João, José, preferiu ocultar-se numa encarnação de formas femininas, esperançado de que assim disfarçado não pudesse ser reconhecido. Talvez então, a situação, o espírito não tem sexo. Ele pode reencarnar como homem ou como mulher. Então, esse espírito sugeriu a possibilidade aos superiores espirituais para que ele reencarnasse num corpo feminino, julgando que estaria disfarçado. Enganou-se, porém, visto que sua própria organização psíquica atraissoou-o, modelando traços fisionômicos e anormalidades físicas idênticas aos que arrastara na época citada. Uma vez identificado o antigo devedor, mesmo sob formas femininas, desencadeou-se sobre ele toda a tormenta da obsessão. Então, nós não podemos nos esconder de nós mesmos, nem de Deus, nem da própria consciência, nem daqueles que prejudicamos. Cedo ou tarde, nós vamos nos reencontrar. Então, é melhor nos qualificarmos no bem, buscarmos o trabalho com Jesus, adquirirmos créditos com os espíritos sérios nos propósitos da luz, para que quando esses mecanismos se tiverem que surgir em nossas vidas, não tenha uma repercussão tão larga que nos tire do propósito e da condição natural do equilíbrio para viver de forma adequada. Então, é a proposta que o Evangelho nos convida a realizar, meu caro ouvinte: viver no bem para realizarmos o o maior investimento de luz e de amor em favor da própria vida. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel, o capítulo 2, No Plano Carnal, Isolado na Concha Milagrosa do Corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmera abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada, em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência. É torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se enquanto, no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de auto-superação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize, no máximo, os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios no exercício e luta para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias, à procura de flores, que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também pela necessidade e sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes restes de claridade descerrando-lhe leves notícias, do prodigioso reino da luz, e quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona, temporariamente, no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e a sabedoria com que mais tarde desferirá, venturosamente, os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, vamos valorizar os nossos corpos, vamos nos ver como espíritos e buscar o evangelho de Jesus libertador hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa.